0: Eu acho que é muito fácil as pessoas aceitarem renovações, né? principalmente de marcas de sucesso, E lança um sabor diferente, lança uma mudança de embalagem, uma embalagem maior, menor, porque tem uma questão que é a falsa impressão de controle. Né? Você tem a falsa impressão que aquilo é garantido. E quando você fala de uma inovação, né? você vai experimentar uma coisa diferente, vai entrar numa categoria que você não tá. É onde a gente aciona nas empresas todos os botões de pânico, né? Então, peraí, mas eu vou botar um dinheiro, vou botar numa máquina nova, eu vou ter que investir, fazer um CAPEX, botar uma grana, esse vou entrar numa gôndola que eu nunca estive, minha concorrência eu não conheço...
1: Esse podcast tem o objetivo e o propósito de celebrar o empreendedorismo e a inovação, mas de uma maneira diferente. Aqui as conversas serão sempre informais, sem roteiro, sem egos, autênticas como aqueles papos de café, quando a gente fala sobre aprendizados, fracassos, troca ideias e dicas práticas. E você é meu convidado e minha convidada para puxar uma cadeira e participar desse papo. Esse foi o Álvaro Garcia palmeirense, pai do João que está com 10 anos, casado com a Pathy a Patrícia, filho de pais microempreendedores, formado e pós-graduado na GV tem uma trajetória de 25 anos nas áreas de marketing, inovação e vendas em grandes empresas, como Kellogg's Diage, onde a gente fez uma jornada e os 9 anos que eu passei na Diage a gente trabalhou junto, mais e menos próximos, e nós vamos começar por aí daqui a pouco passou aí pelo grupo Boticário, num desafio um pouco diferente e hoje é Simon na Mondelez Bem-vindo, obrigado pelo papo. Obrigado, Vaca. É um prazer estar conversando com você aqui hoje. Você tem né, carreira em grandes empresas, teve passagem pela Kellogg's, e aí você ficou bastante tempo na Diágio também. E teve um momento que foi onde a gente trabalhou mais junto, que foi o momento onde nós dois estávamos em posições regionais. Eu acho que teve um desafio duplo aí para você nessa, nessa fase, porque você tinha trabalhado em posições locais, né, que você influencia de um jeito, você trabalha de um jeito. E você tinha novidade de, putz, agora eu estou cuidando de América Latina e vou cuidar de uma marca que precisa fazer uma transformação de negócio, do modelo de marketing. Conta um pouco dessa experiência, o que, que foi isso, como foi isso?
0: Olha, Vacla, muito legal você tocar esse ponto, porque eu acho que essa mudança foi uma das principais mudanças da minha carreira, né? Eu até esse momento de ir para essa posição de América Latina só tinha trabalhado em posições locais. E nas posições locais em marketing, por mais que eu tivesse passado por marcas diferentes, posições diferentes, até passei por uma época na área de vendas, é um pouco mais do mesmo. Né? Você vai pegando um escopo um pouco maior, vai pegando uma marca um pouco maior, mas você vai aprendendo a fazer aquele trabalho e é um pouco passo a passo evoluindo. Quando eu fui convidado para essa posição América Latina, que eu fui, na verdade, cuidar de duas marcas de uísque que não tinham um time global. Então, eu era o time global dessas duas marcas, né, de Bucanas e Old Park. A forma de trabalho mudou completamente. Então, o meu desafio, tudo que eu aprendi até ali, pouco eu usei e tive que me reinventar de uma certa forma para poder trabalhar nessa nova função. E tive vários desafios. Né? Primeiro, você sai do dia-a-dia -dia de entrega de curto prazo, de entrega de resultado, de vendas, e você vai para uma posição muito mais estratégica. Né? Você tem que olhar o equity da marca, você tem que olhar a estratégia da marca de longo prazo. Então, essa é uma mudança grande. É, a segunda coisa é você deixa de cuidar de um país em que você, de uma certa forma, tem toda uma relação de poder, de mandar, de resolver, de o país está alinhado com aquele objetivo, e você passa a trabalhar muito mais por influência, trabalhar com vários países diferentes. E o um terceiro desafio, que é interessante para o momento que a gente está vivendo agora, mas na época era muito diferente, é trabalhar completamente remoto. Né? E na época a gente não trabalhava muito com a parte de vídeo, era tudo call, né? era telefone mesmo. E aí eu tinha, eu lembro na época, a minha agência ficava na Argentina, o meu chefe ficava na, em Amsterdã, o meu time, que eu tinha duas pessoas, ficavam no México, e meus principais países eram México, Venezuela e Colômbia. Então eu trabalhava completamente remoto. Então realmente foi um momento que eu tive que me reinventar, reinventar minha rotina, reinventar a forma de influenciar com que pessoas que eu me relacionava. E acho que um dos grandes desafios nesse momento foi também pensar aonde que eu agregava valor. Se eu continuasse fazendo ou tentando fazer as coisas que eu fazia na época, que eu cuidava de um país, de uma marca dentro de um país, eu provavelmente ia bater cabeça com as pessoas dos mercados. Né? Então, qual era o papel que eu agregava, como é que eu podia ajudá-los na sua jornada e fazer com que a marca crescesse como um todo. Então, realmente foi um desafio incrível aí da minha carreira, uma experiência muito legal, esses três anos que eu passei na América Latina com Bucanas e outro parque.
1: E vamos falar um pouco de cultura, porque quando a gente fala América Latina, a gente está falando de né, um caldeirão cultural, apesar de só ter duas línguas, né? na verdade três, né? porque Trina da Tobago falar inglês, o Caribe tem um pouco de inglês, francês, mas é espanhol e português. Qual que foi o teu aprendizado com trabalhar com culturas diferentes?
0: Olha, Vacla, eu acho que primeiro é ouvir. Eu acho que a gente tem que entrar nas conversas, nos mercados, e foi a maneira como eu comecei o trabalho, realmente querendo ouvir, querendo aprender. Então, eu não cheguei nos mercados querendo mostrar que sabia ou alguma coisa do tipo, muito pelo contrário. Né? Então, é, meu trabalho sempre foi de entender o mercado, entender a cultura e perguntar por quê. Por que, que a coisa aqui funciona desse jeito e não daquele jeito? E aí, quando você tem esse tipo de approach, é interessante porque você aprende mais e você troca mais entre os países, então, minha conversa sempre era uma conversa muito de perguntar por quê. E às vezes eu trazia alguma coisa, oh, esse negócio no México não funciona, mas na Colômbia tem um aprendizado super interessante, que foi assim, assim, assado. E na, na Venezuela, de uma outra maneira. E aí provocar muito mais, trazendo uma troca e trazendo um olhar externo, mas com muito respeito e muito, muita humildade para entender que, Cada cultura e cada país tem uma forma de trabalho, uma forma de relação, uma forma de consumo completamente diferente. Eu então, acho que o desafio é exatamente isso, é aprender e ter a humildade de entender a realidade local e trazer alguma coisa de fora que pode ser diferente, pode ser um próximo passo, pode ser uma provocação que ajuda a coisa a dar um passo para frente.
1: Super concordo, porque né, a gente teve o papel regional, também tive como você, e o influenciar parece que é fácil, mas não é. Porque o influenciar no México é diferente de influenciar no Brasil. Você tem que né, trabalhar mais no coletivo, em colaboração, para entender o que, que não está sendo falado, então, né o momento que a gente está vivendo hoje, que agora você está numa posição que você foi contratado remotamente e você talvez não tenha nem conhecido todo o teu time ainda, né, na, na deles
0: Eu acho que mais do que as funções, os papéis e países tem as pessoas, né. O segredo desse tipo de trabalho, e de todos os trabalhos, né, que você tem que influenciar, tem que trabalhar com muita gente diferente, agências, parceiros, é você... É tratar a pessoa, entender a pessoa a fundo. Né? E é o que eu procurei fazer naquela época e é o que eu estou procurando fazer agora, nesse momento que a gente está vivendo. Né? Eu entrei na Mondelez no meio da pandemia, eu não conheço realmente a maior parte do meu time pessoalmente, eu nunca encontrei eles e é muito difícil você criar uma relação você criar um vínculo, você criar um, uma confiança, um ambiente de segurança só remoto, né, então você tem que achar maneiras de fazer isso, e eu acho que a melhor maneira é você continuar lembrando que tem uma pessoa por trás da relação e você dedicar tempo para entender a situação da pessoa, né, saber entender se a pessoa tá numa situação naquele momento, em casa enfim, com seus desafios ali, com a sua bagunça, com a sua questão de saúde, etc e procurar dar esse tempo também e não ficar só na conversa transacional eu acho que eu aprendi muito isso na época da América Latina né? a gente tende a ficar muito no transacional, mas se você ficar só nesse pedaço, você não consegue realmente levar a relação e o negócio para um outro nível. Você tem que conseguir balancear as duas coisas.
1: O parte tinha é, talvez uma construção um pouco mais, né, estava tocando, mas Bucanas você pegou também um desafio de ter que fazer completamente diferente, né? teve uma transformação do negócio do modelo de marketing. Conta um pouco, como é que foi essa mudança de Bucanas e os desafios?
0: Olha, Bucanas é uma marca muito interessante, é né? uma marca criada pelo James Bucanas, e o James Bucanas era um aristocrata do Reino Unido e era um cara muito rico e era um cara um benfeitor também. Era um cara que é, ajudou na construção de hospitais, ele cuidava muito de animais, ele fazia uma série de coisas para a sociedade na época. Então, ele ficou reconhecido por esse lado de benfeitor. Então a marca Bucanas, o whisky Bucanas, ele foi todo construído depois, que a Diage comprou depois de muitos anos, etc., muito no espírito do James Bucanas. Né? Então é um whisky que tinha como princípio o share yourself, né? dividir o melhor de você com as outras pessoas, dar o melhor de você para outras pessoas, então esse era o grande território de Bucanas, e na época a gente também trabalhava na América Latina, nos países o, o território de música, então a gente patrocinava eventos, né? então o Elton John tocou nesses países né? e outros, outros artistas também e qual foi o nosso grande desafio ali, que eu acho que foi muito interessante? Como é que a gente consegue juntar essas duas coisas? Né? A essência do James Bucanas, da marca Bucanas, de ser um benfeitor, de dar de volta para a sociedade, com o território de música que tinha conexão com a marca nesses países. E aí nós criamos, um, nós trouxemos, na verdade, um modelo que já existia na Inglaterra, é, de uma empresa chamada Rock Corps, que tinha um princípio muito interessante, que era o... É, você traz um artista, você faz uma parceria com um grande artista, né? então para esses países eram artistas que tinham o interesse do, do público de assistir, de acompanhar etc, só que esses shows eles são desenvolvidos de uma maneira que você não pode comprar o ingresso, você tem que ganhar o ingresso e como é que você ganha o ingresso? Você ganha o ingresso doando o seu tempo num trabalho voluntário naquele país então você amarra as duas coisas né? você amarra a questão da experiência de música com o artista etc, mas para você conseguir ter esse momento de prazer, de, de, de desfrutar o seu artista, você precisa doar o seu tempo para uma causa no seu país, de doar seu país. Então, super programa, foi um programa fantástico. É, a gente organizava nesses países, né, a gente fez na Venezuela, na Colômbia e no México, é, junto com ONGs locais, então trabalhos voluntários. A gente botou duas, três, quatro mil pessoas trabalhando em cada um desses países, em trabalhos voluntários, como consertar escolas, consertar praças. Né, e as pessoas passavam lá seus dias fazendo trabalho voluntário, e no final elas ganhavam o ingresso do show. E nesse show, né, só estavam as pessoas, todas estavam ali, tinham feito seu, seu papel de, de ter doado seu tempo, e era uma grande comemoração daquilo. E acho que o mais legal da história é que é, um terço dessas pessoas que participavam desse, dessa experiência toda, voltavam depois a doar seu tempo para causas. Né? Então era uma experiência que marcava também as pessoas de uma maneira positiva, do tipo, poxa, que legal, nessa né? experimentei, vi como é legal poder ajudar o outro, e agora eu vou querer ajudar também de uma outra forma. Então, foi uma experiência fantástica, foi rica em todos os sentidos, super complexa, né você está lidando com grandes eventos, com artistas, com produção de show, ONGs, trabalhos locais, governo, tudo isso amarrado, mas no final foi espetacular. Foi fantástico para a marca na, nos países e para mim como experiência foi incrível.
1: E como negócio, porque tem, né, existe a dúvida ainda, e eu vejo que tem marcas que entram às vezes atrás de uma causa, né, ou muito se fala também de propósito, mas entra de uma forma muito pontual. Todo esse esforço, na época, ele conseguiu é, impactar negócio. Como é que foi a tua avaliação? Você faria de novo? Ao longo, Depois, na tua carreira, você voltou a fazer algum programa assim?
0: Olha, eu acho que a questão de propósito e de causa, as marcas têm que fazer quando tem a ver com a essência delas. Né? E tem que ter uma verdade aí. Eu acho que a pior coisa que as marcas podem fazer é tentar entrar em alguma onda né? e apoiar alguma causa. Sem isso, estar tá realmente no DNA das marcas. As pessoas todas percebem isso. E acho que é aí que você acaba desperdiçando tudo, né, dispersando tempo, recurso e ainda por cima manchando a sua marca a marca Bucanas, como eu expliquei ela nasceu dessa maneira isso era a essência de Bucanas então tinha tudo a ver com a marca então essa combinação de uma marca que já falava sobre isso tinha isso na sua essência, na sua história e a forma como a gente organizou essa combinação foi muito poderosa, a marca naquele ano cresceu duplo dígito, a América Latina, esses três países, teve um tremendo sucesso, né? sem contar a repercussão em imagem de marca, piara, a gente teve várias medidas de sucesso aí que deixou a gente bastante orgulhoso sobre o projeto.
1: Eu acho que é um tema tão bonito quanto delicado, porque é, é o que você fala, e a companhia tem que estar tá atrás, e a, e a empresa tem que estar tá de verdade, porque eu... Uma das empresas que eu passei começou num programa de causa e investiu X num ano. No ano seguinte, estava com problema de caixa, investiu metade daquele X. E no terceiro ano, um terço do X. Então, ou você vai, porque senão você finge. Né? E a gente conhece marcas aí que se apropriaram ou tentaram se apropriar também de causas não legítimas. Então, acho que é bastante poderoso, mas é o que você falou. Tem que ser legítimo e tem que ser de cabeça, de verdade. All in. Eu lembro em Bucanas que a gente trabalhou junto nesse projeto e todo o investimento foi nessa direção. Não tinha dúvida. É isso e nós vamos com tudo. E houve né, resistência na época. Tomou um certo tempo, porque isso não é também gritar Shazam e vai. Você precisa alinhar as pessoas no mesmo espírito. Existem dúvidas também. Então aí, de novo, o ponto da influência, né, de levar as pessoas dentro da mesma direção. Acho que
0: tudo que você faz dessa magnitude, né, que envolve grandes projetos, grandes iniciativas, você sempre vai ter pessoas que estão dentro do barco, pessoas que estão fora do barco pessoas que estão com medo de fazer aquele movimento e acho que parte do desafio sempre dessas iniciativas é ir amarrando e trazendo essas pessoas para dentro da conversa, e pela minha experiência também nesse projeto em especial, aprendi muito com isso eu acho que você tem que envolver as pessoas desde a origem, explicar, alinhar no porquê antes de alinhar no o que a gente vai fazer, eu acho que as pessoas têm que estar compradas no porquê. E se as pessoas concordam que aquilo é a coisa certa a fazer e acreditam na ideia, depois a, o como, as dificuldades que a gente vai encontrar na execução, é mais fácil de resolver. Né? O desafio é as pessoas se conectarem e acreditarem que essa é a coisa certa a fazer. Aí todo o resto fica uma consequência muito mais fácil.
1: Aí você né, tem uma carreira longa na Diage, quase 17 anos, aí você faz uma... Uma mudança para o Boticário. O que, que te chamou na época? Porque que essa, essa mudança e qual que era o teu desafio lá?
0: Bom, eu estava há bastante tempo na Diágio já, eu estava como se na Diágio é, Brasil-Paraguai-Uruguai, né? que era o cluster ali que a gente chamava. E aí veio o grupo boticário. O, o boticário, a gente conhece a marca Boticário, mas é um grupo que tem várias unidades de negócio. E eles me convidaram para assumir a, uma das unidades de negócio, que é a Disse Berenice. E para mim era um super desafio, né? A conversa foi uma conversa muito interessante, porque é uma marca de varejo, então com marcas próprias e com franquias, é um segmento de maquiagem. Né? Uma questão de trabalhar com shopping, sai do varejo tradicional que estava acostumado, entra numa empresa grande nacional e era uma posição de head de unidade. Eu saía da área de marketing e assumia a unidade como um todo, com trade marketing, com vendas, com finanças, enfim. Então, esse pacote de desafio foi o que me fez querer mudar. Falei, puxa, fantástico, né? vou ter a chance de experimentar coisas que, muito diferentes do que eu vivi até agora. Então, não pensei duas vezes, pulei, quando tivemos as conversas, fiquei super animado com a ideia e fiquei dois anos e meio lá no Boticário, onde eu aprendi demais. Foi uma experiência incrível mesmo.
1: Cara, e como é que foi sair do Madiájo, que tem né, a sua pressão por vendas, mas é o que você falou, você foi para varejo, que é um, é um nervosismo muito mais intenso. Como é que foi esse, esse choque chegando lá e né, agora cuidando na unidade de negócio? Então, você ia além daquilo que você estava acostumado. Quais foram os, os grandes desafios aí aprendizados?
0: Olha, foram muitos aprendizados. Né? O primeiro, começando pela cultura. Né? O Boticário é uma empresa nacional, uma empresa enorme nacional, super profissionalizada, super, tem todos os processos e as coisas das grandes multinacionais, mas tem uma grande vantagem, é, ou pelo menos tinha na época, né? que era a questão de rapidez de tomar a decisão e uma governança muito mais limpa, muito mais
1: leve. Horizontal, porque é, você não tinha que reportar para fora, já eliminou aqueles calls lá
0: que <risos> uma
1: metade do nosso dia né? eu brincava
0: com as pessoas quando eu entrei eu falei, nossa, aqui eu trabalho o dobro do tempo do que eu trabalhava na Diágio. não em quantidade de horas, mas de tempo produtivo de estar tá na rua, estar tá discutindo negócio, estar tá na... falando com cliente, falando com produzindo coisas que vão realmente gerar negócio eu fazia o dobro do tempo, né porque eu tirei toda essa governança de multinacional que tem seu motivo, pelo qual existe mas que era muito diferente no Grupo Boticário então acho que essa é uma mudança que foi muito grande a segunda mudança é a questão do varejo. Né? Você ter loja própria, você ter uma... Eu tinha venda hora a hora. Não tinha venda do mês. Eu via venda na hora. E assim, como a gente tinha lá uma, um, 250 lojas né, no Brasil, entre franqueadas e lojas próprias, você conseguia ter uma velocidade de implementação de coisas que era da semana para outra. Né? Então, se às vezes a semana não está funcionando bem, gente, semana que vem, final de semana, sobe uma promoção, sobe não sei o quê, baixa tal produto, muda tal coisa. Então, essa velocidade, esse pulso do varejo diário, espetacular, muito legal, assim, uma dinâmica, uma adrenalina incrível. É, outra coisa muito legal é o trabalho de varejo na sua essência, né? de trabalhar com vitrine, com material de ponto de venda, com ciclos de vendas curtos, né? então você trabalha com temporadas, né? o ciclo de mães, é o ciclo de Natal, e qual que é o tema daquilo, qual que é o portfólio, então essa foi uma mudança muito legal também. E uma última, ritmo de inovação. Né? O Grupo Boticário tem como princípio, um dos grandes drivers do Grupo Boticário é a inovação, então... Todo ciclo, eram 12, 13 ciclos por ano, você tinha uma quantidade de inovação enorme em cada ciclo. Então era, a gente estava sempre trazendo inovações o tempo inteiro e com ciclos curtos. Né? Então era aquela pegada de lança um produto, já tem um outro sendo encaminhado e você meio que vai, a obsolescência do produto ela vai acontecendo rapidamente e você vai substituindo, trazendo novidades. Então tudo isso foi uma nova forma para aprender a operar. Né? E uma delícia, foi uma experiência muito rica. E tudo isso também, uma coisa que foi muito legal, né? trabalhar com maquiagem é um universo muito diferente para mim, eu não tinha nenhuma familiaridade com o tema, então eu tive que primeiro contar muito com o time, Segundo, ter muita perguntava o tempo inteiro e falava Gente, eu vou fazer as perguntas mais estúpidas possíveis Porque eu nunca usei maquiagem, então eu não sei como é que funciona Então eu perguntava as coisas mais estúpidas possíveis para as pessoas Por que isso e não aquilo? Será que isso aqui não é legal? Por que essa cor aqui? Por que a gente tem que ter 30 cores de rosa? Não pode ter 10? E era muito engraçado porque eu tinha um grupo super diverso né De pessoas de vários perfis E as pessoas iam me trazendo os contrapontos E acho que dessa diversidade de pontos de vista, de experiência também o crescimento saia daí porque eu fazia algumas perguntas estúpidas que às vezes as pessoas não tinham pensado eu falava ah, é tem razão pode ser que tenha alguma coisa aqui e muitas vezes era o contrário né eu fazia a pergunta tinha um argumento super claro eu falava beleza ok e segue o jogo né mas para mim foi uma experiência muito legal né um público jovem um grupo jovem um dinamismo muito rápido eu acho que eu levo na minha jornada de carreira com certeza parte desse espírito de experimentação de diversidade valor da diversidade de verdade de um grupo diferente né e, e um pouco dessa dinâmica de varejo que eu fui mordido por esse bichinho aí e não vou largar mais não.
1: A cultura da diágio, né e eu passei agora recentemente agora eu tô no mundo startup a gente vem de uma cultura ágil muito de planejamento de discussões né, grandes e longas e, e menos ação aí de repente você vai para o varejo que é o contrário cara, não tem muito tempo para planejar é, pensou, vai vai com risco mesmo, se tá com medo, vai com medo mesmo como é que foi enfrentar isso? porque você... Foi num, num, num ambiente desconhecido, que você falou, e tinha que correr muito mais risco, porque você estava muito mais num, num ambiente incerto. Como é que foi navegar nesse medo?
0: Olha, para mim foi muito bom, porque essa é um pouco da forma como eu gosto de operar. Eu acho da minha experiência, mesmo na Diageo e antes na Kellogg's, eu sempre fui uma pessoa é, inquieta no sentido de... Eu sempre acreditei que dava para fazer as coisas, né? Então, por que não dá? Não Isso aqui não dá para fazer na fábrica, não dá para... Por que não dá? Será que não tem um jeitinho? Será que não dá para mexer? Será que não dá para fazer uma coisa diferente? Então, sempre tive muito essa, essa postura. E quando eu cheguei nesse ambiente do Boticário, foi a faca e o queijo na mão, né? Porque... Eu era o cara que propunha os testes e, puta, vamos testar mais, vamos pilotar mais, vamos fazer teste A, B, vamos pegar algumas lojas e faz tal coisa. Aí, e tal ideia, vamos testar, vamos botar na loja. Então, eu também aproveitei esse ambiente propício para experimentar isso muito. Né? Então, eu trouxe muito, por exemplo, uma coisa que o grupo não tinha na época que eu entrava. Apesar de ter um conhecimento intrínseco sobre o varejo, etc., não tinha uma área de Shopping Sites você não tinha um conhecimento estruturado, você não tinha um pensamento sobre Shopper Insights, eu trouxe especialistas disso, exatamente para me ajudar a gerar hipóteses para serem testadas. Né? Então, às vezes, você troca lá a, o mesmo display, você troca o call to action, né? você troca ali a mensagem e a, e a venda é diferente. Ou a forma como você coloca a navegação na loja, putz, você pode vender mais ou menos. Então, eu trouxe isso, esse conhecimento, para gerar hipóteses e começamos a trabalhar essa forma de piloto de uma maneira muito mais ágil. Então, para mim, foi a faca que eu na mão. Eu aproveitei demais essa experiência de poder pilotar e testar coisas, né, entre aspas, dentro da nossa própria loja. Né? Bom,
1: você já mostrou que você está no lado I, né? Você mesmo falou, sou inquieto, então você está no lugar certo. <risos> e, e fazendo até um paralelo com você, um dos maiores aprendizados que eu tive trabalhando numa startup é que numa empresa tradicional, a gente... Bom, se eu pensar em empresas maiores, que depois eu passei pela Nestlé, que é uma empresa né, bem maior... Fazia um teste por mês, às vezes dois, três testes por ano. Numa startup eu fazia 40, 50 por semana. Então era bizarro. Primeiro porque é uma, uma empresa que é digital, é nativa digital. Então o custo de testar é muito baixo. Então você vai, você vai aprendendo fazendo. E aí você precisa superar algumas barreiras, que é o que você está falando, cara. Por que não? Vai que você testa pequeno, se funcionar, você escala. E tá tudo certo então é uma mentalidade que hoje, eu acredito nós vamos chegar lá daqui a pouco também que né, essa crise toda que veio, na verdade quem não fazia por amor, teve que fazer pela dor porque pegou todo mundo, então hoje eu arrisco a dizer que o maior risco é não assumir nenhum risco
0: e acho que outra coisa que a gente tem aprendido também, nessa né, fase que a gente está vivendo, né, eu brinco que não dá para você gerenciar uma empresa com um GPS, não dá porque você não sabe o caminho final, as coisas são muito fluidas, a gente tem que voltar a aprender a usar uma bússola né? O que quer dizer a bússola? A bússola te dá a direção e você tem que usar outros sentidos para poder navegar. Né? Você tem que olhar a estrela, você tem que olhar se a maré está para um lado ou para o outro, você tem que desviar de uma pedra. E eu acho que isso, para mim, é uma coisa que eu tenho aprendido muito. acho que essa crise toda do Covid, todas as empresas tiveram que fazer isso no curto prazo, né? tiveram que montar seus grupos ali de emergência e tomar decisões diárias, experimentar coisas e tudo era novidade... E eu acho que a gente tem que aprender um pouco dessa crise e trazer mais esse espírito. Né? Então, algumas coisas, a gente tem que ter um caminho claro, quero ir para aquela direção, mas o caminho e a forma, a gente tem que abrir mais espaço para experimentar coisas diferentes. E, naturalmente, ir selecionando aquelas que fazem mais sentido e derrubando aquelas que não, não funcionaram ou evoluindo aquelas outras. Mas é muito interessante, porque a estrutura das grandes empresas não está preparada para isso. A estrutura ela é amarrada, ela é engessada, ela está acostumada, é uma engrenagem, né? Então, você trabalhar com peças soltas, engrenagem, é muito difícil, né? Você deixar uma peça solta no meio ali, porque dá a impressão que a máquina vai quebrar. É um desafio fazer isso acontecer no dia a dia normal, fora das crises.
1: Total, e até o jeito que a gente é remunerado, eu diria, para ir um pouco mais longe no, na, na tua reflexão, que eu acho que ela é uma ótima reflexão. Porque a gente está acostumado a entrar num plano de carreira. Então, eu tenho uma trilha para fazer. Só que esse movimento de tomar risco, etc., ele vai construindo e florescendo habilidades. Então, de repente, tem pessoas que têm mais aversão a risco, tem outras que têm menos, e aí você vai colocando as pessoas nos lugares certos. Né? Hoje a gente está trabalhando mais com metodologias ágeis, onde você olha menos cargo e mais habilidade. Como é que você pode contribuir para determinado problema? E a outra coisa que eu acho que está ligada a isso é o sistema de remuneração. Porque hoje a gente ganha um salário fixo e tem um bônus no final do ano, numa empresa vai tradicional. Isso não te incentiva a tomar risco. Pelo contrário, isso te desincentiva. Porque você fala, pô, se eu fizer o meu planinho, eu ganho o meu bônus e tá tudo certo. Agora, se eu tomar um risco e der um flop, deu né, ruim, eu ponho tudo a perder. Então, você não tá incentivando, premiando as pessoas a falhar, a tomar risco. Acho que é uma das coisas que em remuneração precisa. Até tem um episódio do Laduí falando sobre remuneração, que eu acho que é um dos desafios aí para a gente olhar.
0: Eu acho que a nossa remuneração, ela, ela premia o resultado positivo, né? não necessariamente o como, o aprendizado, ou o nível de risco para aquilo que, que levou ao resultado. Né? Mas, ao mesmo tempo, Vá, uma coisa também... Pensando um pouco da minha experiência, né? Eu acho que eu não tenho a resposta para como é que seria um sistema de remuneração ideal. Mas uma coisa que eu acredito é quando você tem esse perfil inquieto, você toma risco, você busca novos caminhos. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né? Eu acho que cada um... A cadeira tem o tamanho da bunda da pessoa, né? Então, se a pessoa quer fazer mais e quer propor mais coisa, em geral, você consegue esse espaço. E acho que essas pessoas, por mais que elas tomem algum risco e podem ter alguma penalidade de curto prazo alguma coisa assim, eu tendo a acreditar que elas tendem a ter uma expectativa de carreira, de oportunidades maior. Então, talvez você tenha um risco do seu curtíssimo prazo, mas se você tiver, fizer aquilo bem feito, tomar esse risco consciente e fizer uma grande transformação e tentar alguma coisa, aquilo com certeza... Óbvio, estou falando aqui das empresas... Eu acredito desse lado ainda que as empresas valorizam isso. né Isso pode te abrir para caminhos, para passos, para outras experiências. Né? Então, eu acho que é um paradoxo aí que a gente tem que trabalhar. Não tem uma resposta clara, mas eu acho que também tem esse lance do curto prazo versus sua carreira, suas oportunidades de crescimento também podem vir. né?
1: Tem até um episódio com o Hunter com o Guilherme Petresci, que ele faz uma provocação, porque a gente fala tanto de inovação e a gente tem muita dificuldade de inovar na nossa própria carreira. Então, né? quantas vezes essa mudança que você fez da diágio para o boticário foi uma inovação? Você falou, pô, tava em marketing, estava confortável, numa carreira ali, ok, de repente fui pegar varejo, uma unidade de negócio, um negócio completamente estranho e diferente. Pô, você assumiu um baita risco e, não, e desconforto. Porque na minha visão não existe inovação sem desconforto. Inovação sem desconforto é business as usual, estou fazendo mais do mesmo. Olhando bens de consumo, especialmente, eu vejo muita confusão entre duas palavras, renovação e inovação. E renovação é a expansão de portfólio. Então, por exemplo, eu tenho o nas 12, eu vou lançar às 18, ou Master, ou, ou o que for. O que você está fazendo vai expandindo. Já a inovação é uma coisa com uma categoria nova, alguma coisa completamente nova que nem todo mundo concorda, que dá frio na barriga, que você vai com aquele componente de medo. né? E, e se... né? A gente tem alguns exemplos. Aí na Diage, imagino que você tenha lá no Boticário e na Mondelez. Como é que você vê esse, esse correr risco das empresas? Porque inovação é correr risco. As empresas estão começando a, a ficar mais habituadas a correr risco?
0: Olha, não sei se melhorou, Václia. Eu acho que essa ainda é um grande desafio das empresas. Eu acho que é muito fácil as pessoas aceitarem renovações... Né, principalmente de marcas de sucesso e lança um sabor diferente, lança uma mudança de embalagem, uma embalagem maior, menor porque tem uma questão que é a falsa impressão de controle né? você tem a falsa impressão que aquilo é garantido, e quando você fala de uma inovação, né, você vai experimentar uma coisa diferente vai entrar numa categoria que você não está é onde a gente aciona nas empresas todos os botões de pânico, né? Então, peraí, mas eu vou botar um dinheiro, vou botar numa máquina nova, eu vou ter que investir, fazer um CAPEX, botar uma grana, esse vou entrar numa gondola que eu nunca estive, minha concorrência eu não conheço.
1: Quais são os KPIs? Aí você fala, não tem KPI, aí ferrou. <risos> Exato.
0: Como é que eu estimo o volume? Nunca vendi isso, né? Que eu não posso falar que é 10% a mais do outro, eu nunca vendi, né? Do zero, né? Então, eu acho que essa ainda é uma fronteira que a gente precisa trabalhar melhor, né? Acho que principalmente essas grandes empresas em que os números são grandes, tudo é grande nessas empresas. E quando você quer fazer uma coisa pequena, você enfrenta o desafio da escala ao contrário da escala. Né? Quando você faz coisas muito bem feitas em grande escala e quer fazer uma coisa pequena, tailor-made, experimentar, tem um bilhão de travas, né? porque você não consegue produzir pequeno, parar a máquina, o custo fica alto, blá, 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 é uma distração para o negócio. Mas eu acho que essa é uma coisa fundamental, porque se as empresas não investirem em inovações para valer... Elas não conseguem crescer no longo prazo. A gente fez um estudo na Mondelez muito interessante que comprova isso. Né? Quanto mais segura é a inovação, quanto mais próxima da renovação, como você comentou, é menor a incrementalidade. Né? Então você lança um sabor novo. 90% dos consumidores vão comprar é o que compraram o sabor antigo. Né? Então, você vai crescer 5%, 2%, sei lá. E quando você vai entrar numa categoria completamente nova, é ali que você realmente tem a chance de pegar um grupo de consumidores ou uma ocasião completamente diferente. Então, o crescimento verdadeiro, robusto, vem desse outro lado. Agora, como é que você balanceia as duas coisas? Na minha visão, o desafio é um pouco achar esse equilíbrio. Eu acho que não dá para uma grande empresa, pelo menos não acredito né, no curto prazo, que ela pule all-in para o outro lado que viva só de inovações completamente disruptivas. É um erro completo se ficar só do lado seguro de fazer só coisas incrementais. Eu acho que o desafio é como é que você trabalha esses dois lados da moeda. Você tem algumas inovações incrementais que vão te dar alguma segurança, etc. E como é que você escolhe algumas apostas grandes e faz bem feito? E entra com tudo, experimenta e faz para valer. E fazer para valer para mim é compromisso. Porque com certeza você não vai acertar de primeira. Não é um negócio que no primeiro mês já vai vender tudo. Vai dar errado, vai vender menos, vai ter uma reação do concorrente. Mas se aquilo for uma aposta segura, grande, você vai segurar. Você vai continuar, você vai investir, né? E acho que essa combinação pode levar as empresas a crescimentos de longo prazo sustentáveis. E acho que é um pouco dessa organização ambidestra, né? De ter coisas seguras, organizadas, dentro de casa, padrão. E você ter uma coisa mais disruptiva, tanto em termos de estrutura, quanto de inovações. E tem que ter as duas coisas convivendo de alguma forma.
1: E a falha tem o seu valor para a empresa? Porque se você está falhando, você está aprendendo. Então, tem um custo, mas também tem um aprendizado que você incorpora. É óbvio que é melhor ver os outros falharem. Às vezes, a gente precisa falhar. Se você, ainda mais se você está liderando uma determinada categoria, você muitas vezes é empurrado para ser o first mover, né? para ser o primeiro, para dar o tom do que vai acontecer. Eu não sei se a Mondeliz ainda tem, na época que eu estava na Nestlé, tinha um centro de inovação na Argentina, que era um laboratório que congregava startups e montava squads, sprints, eu não sei se isso existe ainda. Qual que é a cultura da, da Mondeliz para inovação? A
0: Mondeliz tem uma, uma iniciativa, não na Argentina, nos Estados Unidos, na Inglaterra, que é o Snack Futures, né, que é um braço da Modelis que trabalha com startups, Open Innovation. Então tem esse pedaço acontecendo e a inovação está dentro de cada uma das unidades. Então você não tem mais um centro na América Latina que entregue para os demais. Então, a gente tem bastante autonomia dentro do país para experimentar, para desenvolver, para inovar que eu acho também uma coisa muito legal, uma das coisas que me atraiu na Mondeliz, né? A Mondeliz, ela moveu de ser uma, uma empresa, alguns anos atrás, muito matricial, as marcas organizadas por categoria na América Latina e os países com muito pouca autonomia, e hoje o modelo da Mondelez dá muita autonomia para os países, né? tanto em termos de pianel quanto em termos de inovação, de investimento, de arriscar. Então isso dá um terreno para a gente conseguir construir experimentar essas coisas que a gente está conversando agora. Né? Então a gente tem autonomia de fazer isso localmente.
1: Diversidade, que é um dos assuntos quentes do momento né, desses anos que a gente tem vivido. Na minha opinião, ele está muito ainda fechado em gênero e raça. E você citou um aspecto que eu achei muito legal e eu concordo com ele, que às vezes a diversidade de pensamento já vale bastante. E a gente precisa entender isso. Porque quando você vai para o mundo startup, você vai ter gente de 20 anos, de 30, de 40, de 50 As gerações pensam diferente. Aí a gente tem ali cor, tem né, raça, tem tudo. E também tem um, um outro tema, para colocar nesse caldeirão, que é o ageísmo, né? que é o as pessoas mais velhas também. Assim como tem, às vezes, preconceito com o pessoal mais novo, tem com o mais velho. Então, na hora que você tira isso um pouco da frente, olha, eu quero as melhores pessoas para trabalhar comigo, independente de qualquer coisa, acho que a gente está no caminho certo. Qual que é a tua visão sobre diversidade?
0: A minha experiência na Quindice Berenice foi muito rica em, do ponto de vista de diversidade. Eu tinha um grupo de, sei lá, 60 pessoas... É, trabalhando comigo, de perfis muito diferentes. Né? Você tinha, sei lá, 70% eram mulheres, 30% eram homens, você tinha uma parte grande heterossexual, uma parte grande homofetiva, você tinha pessoas de todas as raças, pessoas do Brasil inteiro. Então, assim, dentro do grupo boticário, era o grupo mais diverso, né? quando a gente olhava para o resto das unidades. Agora, olha que interessante, quando a gente fazia a nossa pesquisa de engajamento interno, o grupo que disse Berenice se avaliava pior em diversidade do que os demais grupos, demais unidades. Né? E nós fomos discutir isso. Né? Foi um dos temas que a gente levou para discussão. A gente tinha discussões em grupo, a gente falava com todos ali, aproveitava que era um grupo relativamente pequeno, né? então a gente fazia umas sessões de discussão. E era muito interessante, as pessoas começavam a falar poxa, mas tem menos pretos e pardos do que a gente deveria ter. Aí alguém levantava a mão e falava assim, não, mas poxa, mas aqui o pessoal é muito jovem. Né? Cadê o pessoal mais velho? Bom, olha, aqui todo mundo é mais ou menos com esse perfil mais moderno. Cadê o pessoal mais careta aqui? Cadê o pessoal mais de outro perfil? E foi muito legal essa discussão entre nós, que para mim foi uma, um aprendizado enorme que eu levo comigo, e hoje eu que trazer para a deles também, que diversidade é uma jornada, nunca é um fim. Putz, você pode trabalhar algum aspecto da diversidade. Pô, a gente tem muitos homens, poucas mulheres, aí você trabalha esse aspecto. putz, agora temos um equilíbrio, faz sentido. Você deu só um passo. E aí você vai olhar outro ângulo da diversidade e fala, putz, aqui nós estamos terríveis. Aí você dá um outro passo. Aí você dá um outro passo. Aí você vai dar um outro passo. E cada passo que você dá nessa direção da diversidade, eu acho que você percebe que você já avançou e que falta muito para você avançar ainda. E o mais legal de tudo isso é que quando você tem esse grupo e cada vez mais diverso, o nível de energia, o nível de criatividade, sabe o nível de pertencimento que as pessoas têm daquele ambiente... É espetacular. Dá para você sentir no ar. Todo mundo que entrava, lá fala, nossa, aqui nesse no ambiente é diferente. Você entra aqui nesse ambiente, nessa área, e você sente outro clima. E é verdade, é isso mesmo. Né? Então eu acredito muito que a diversidade, quando ela é abraçada, realmente nessa propriedade que a gente está falando aqui, né, de amplitude, de verdade, ela tem um efeito positivo em vários aspectos. Inclusive no negócio deixa o negócio mais dinâmico, deixa o negócio mais rico. Né? Então, impacta a sociedade, impacta o negócio. Então, para mim, foi um aprendizado enorme e eu procuro trazer para a Mondeliz. A Mondeliz tem um compromisso enorme também com diversidade e eu tenho trabalhado nisso para acelerar, mas dessa forma ampla que a gente está conversando aqui, Vacla, né Diversidade em todos os aspectos.
1: Cara, vamos falar agora de Mondeliz, bater aquela quete de novo. E eu queria começar já com uma ocasião que aconteceu faz pouco tempo com a Páscoa, né? que tradicionalmente muito ponto de venda, inclusive na época que eu estava na Nestlé ainda, começou essa revolução de, putz, como é que a gente muda a parreira do supermercado, como é que a gente muda a experiência de venda, como é que a gente chega mais perto dos consumidores, como é que a gente trabalha mais por e-commerce e Páscoa se não mudou 90% da venda é feita em 3, 4 dias, que é aquele fim de semana da Páscoa, então como é que foi Abraçar essa ocasião, aí você estava há pouco tempo ainda e já pegou esse calor aí na, na Mão esse desafio.
0: Olha, Vacla, o ano passado, né, antes de eu entrar na Mão que foi a o Covid, ele estourou na véspera da Páscoa, né, um mês antes da Páscoa. Então foi aquele pânico no sistema em todas as empresas, né? Para todo mundo, não só as empresas, né, para todos nós, como brasileiros, enfim, todo mundo inteiro teve o mesmo problema. E a operação da Páscoa tinha sido desenhada de uma maneira tradicional. Então, do dia para a noite, teve que virar do avesso, botar e-commerce no ar, renegociar com os clientes, enfim, foi uma loucura. E até a Modelis, naquele momento, conseguiu se dar muito bem. Montou um grupo para trabalhar nisso, um esquema de guerra todos os dias e foi um resultado muito bom dentro daquele contexto. E acho que mostrou para a gente várias coisas, tirou vários aprendizados. Né? E um deles, que eu acho que não é só da Páscoa, mas acho que a gente está vivendo nesse período todo, esse momento Covid acelerou muito essa jornada que a gente chama de FIGITAL dos consumidores, né? que já acontecia antes, mas eu acho que a gente experimentou mais isso e vivenciou mais isso. Então as pessoas acabam tendo uma, uma, um processo de compra completamente não linear. Né? A pessoa vê num site e vê na loja, entra no, no mobile, aí entra no marketplace e acaba comprando de um ou do outro, aí entra no Instagram, acaba comprando ali, ou acaba não comprando, bota no carrinho, depois vai comprar não sei aonde. Então isso já vinha acontecendo, eu acho que isso explodiu nesse último ano que a gente está vivendo em casa. E a gente montou a Páscoa desse ano muito com essa filosofia, então uma filosofia de, olha, essa experiência fígica veio para ficar, já não é de hoje, não é só para Páscoa, mas para Páscoa com certeza isso vai ser mais importante. Então como é que a gente monta a nossa estratégia de Páscoa de maneira que a gente ofereça, a gente esteja onde o consumidor quiser, então a gente vai atrás do consumidor e a gente ofereça para ele o portfólio que ele quiser. Então a gente procurou ter flexibilidade e empatia. Essas são as duas palavras da nossa Páscoa. Né? Então flexibilidade para estar onde o consumidor estiver. Então se ele quiser comprar, na loja de bairro dele onde vai estar, tá. se quiser comprar no e-commerce do supermercado da cidade dele a gente vai estar, tá. se quiser comprar num dos aplicativos de delivery a gente vai estar, tá. num aplicativo de marketplace a gente vai estar tá. e num tradicional, lojas americanas, no shopping a gente vai tá. estar, é a mesma coisa do portfólio, então portfólios desde os mais especiais aos mais baratos, infantis, então também para dar ou lembrancinhas ou um portfólio de chocolate tradicional se o cara não quiser comprar um ovo, então a gente procurou montar uma pasta que a gente atendesse todos esses aspectos em momentos diferentes. E durante a Páscoa, né, que agora com a questão da Covid apertando um pouco mais, a gente manteve também essa prática do War Room, né, do nosso cantinho ali diário de operação. Então, todo dia, a gente se reunia e olhava. Como é que tá, Fechou tal cidade, Ribeirão Preto fechou o supermercado, final de semana, tem ovo na loja? Não tem, passa esse ovo para outra loja, outra cidade. Muda isso, muda aquilo, aumenta no e-commerce, puxa para cá, dá para o cara mandar para o e-commerce dele. Então, a gente ficou cada dia, a gente ia calibrando. Então, essa é história da bússola, né? Então a gente tinha o norte, mas todo dia a gente ia calibrando e virando o navio para um lado para o outro. Então a gente fechou a Páscoa agora e com um resultado muito positivo muito positivo em todos os aspectos. A gente celebrou uma Páscoa e acho que muito dessa operação e dessa maneira como a gente montou, estruturou a estratégia da Páscoa que, que nos ajudou a chegar num resultado muito bom.
1: E não volta mais para trás, né? Porque você aprende um jeito de operar diferente. Deixa eu só fazer um asterisco aí para quem está nos escutando: digital, físico e digital. É a combinação dos dois. Porque a gente hoje está vivendo um mundo que muita gente pesquisa no, no digital e compra no ponto de venda, ou vê no ponto de venda e depois compra no digital. Eu acho que a gente falou né, de cases de sucesso, de superação, de inovação. Vamos falar um pouco de um aspecto que eu acho que é importante para quem empreende, né, ou entra e empreende, que é frustração. Como é que você lida com frustração? Né? Nas jornadas que a gente tem de carreira, com certeza a gente tem várias. Como é que você. Lida com aquele negócio quando você tem uma ideia, se você quiser citar um caso ou só, falar como você lida com... Às vezes o negócio... Putz, você acreditava naquilo, você tinha convicção daquilo e não rolou gerar uma frustração. O que isso traz para o Álvaro? O que acontece com você na frustração?
0: Olha, Vaca, eu sou um cara muito otimista. né? Então, meu perfil sempre é um perfil de, se não deu certo, eu já parto para outro, já penso numa uma outra coisa diferente. Né? Ou, às vezes, não deu tanto certo, já penso como é que eu posso pivotar aquilo. Então, eu geralmente eu tenho poucas frustrações no dia a dia. Mas, eu acho que vale a pena eu contar um caso de um momento que eu tive uma grande frustração e o impacto que gerou em mim e o aprendizado que eu tive. Eu, em 2003, eu estava na Diágio e eu fui convidado para montar a área de inovação da Diágio, que naquele momento não tinha uma área de inovação. E eu montei a área de inovação, estruturei os processos, contratei as pessoas, tal, tal, tal. E, pô, comecei a área de inovação, estava cheio de gás. Fiz um pipeline super agressivo. Eu tinha inovações ali super disruptivas, grandes, diferentes. Falei, putz, all in. Então meu pipeline era todo agressivo. E eu me lembro que, depois de montar um pipeline, começando a desenvolver os projetos, tal. No primeiro ano que a gente lançou dois desses projetos, eu tive dois cenários muito diferentes. Um dos projetos foi um tremendo sucesso. Esmirnovkaipiroska, uma Esmirnovkaipiroska pronta para consumo. Foi um lançamento espetacular, né? vendeu muito, acima do plano, te ganhou o prêmio de melhor lançamento em bebidas pela Abras na época no Brasil, ganhou o prêmio de melhor lançamento global da Diageo, foi um tremendo sucesso. E ao mesmo tempo, no mesmo ano, eu fiz um outro lançamento, que era um rum do Nordeste, né? que era um rum merino, que foi desenvolvido para entrar no mercado de rum, que a Diageo não estava no mercado de rum, etc. E esse projeto foi um fracasso. O projeto não deu certo, por vários motivos, mas não deu certo. A gente fez um planejamento de venda, uma expectativa, botamos um monte de dinheiro, fizemos um super esforço e esse projeto não deu certo. Então, no mesmo ano, tive esses dois momentos. Né? Mas olha que interessante, né? O, o caso do Merino, a maneira como foi gerenciada pelas pessoas, né, olhando agora de fora, né, passando bastante tempo, né, pelo meu chefe, pela diretoria, pelo Grupo Toro na época, o peso que foi dado nesse caso de fracasso foi muito maior do que o peso positivo no lado do sucesso. Foi muito diferente... Assim, eu lembro que foi muito pesado... Assim, a cobrança... Né, a frustração... E aquele negócio... Virou motivo de chacota... né? Então algumas reuniões... As pessoas faziam piada... Sobre Merino... Sobre o projeto... Então... Não só para mim... Para as pessoas envolvidas... Aquilo... Era uma conversa dura... Pesada... Né. E olha só que interessante... né? Óbvio que eu não percebi isso na época... Mas agora... Depois de muito tempo... O meu pipeline... Do ano seguinte... Foi um pipeline super conservador... Na época eu não percebi isso... Estou falando isso agora... Depois de analisar... Depois de parar para refletir... Né, depois de alguns anos... Eu olho e eu falo, cara, meu pipeline inicial é um tremendo pipeline, projetos enormes. Nesse segundo ano, depois do lançamento de Merino e de Caipiroska, esse balanço e a forma como o fracasso foi tratado, o pipeline ficou super conservador. Eu tive vários aprendizados disso, né? aprendizados de projeto em si, que eu falei diferente, acho que tem um monte de aprendizado aqui, mas o principal aprendizado que eu tirei de gestão nessa história, de liderança, é como é que você cria a situação de confiança para as pessoas para as pessoas confiarem, terem a coragem de experimentar. Porque se você tira isso, acontece o que aconteceu comigo. Qual é a próxima atitude da pessoa se o primeiro erro que ela fez, ou a forma que ela errou, ela não foi bem tratada, aquilo virou uma humilhação, virou uma chacota... O próximo passo dessa pessoa vai ser conservadora, ela vai se proteger. É humano, né? A pessoa vai ser mais conservadora, ela vai ter mais medo de tomar risco, ela vai play safe. Então, E o negócio perde com isso. Então, meu grande aprendizado é a gente não pode só tratar os sucessos. A gente também tem que olhar os casos que não deram certo e a gente tem que conseguir olhar para as pessoas pelo formato e tirar o lado bom daquilo, incentivar as pessoas, dar para as pessoas as condições para que elas depois sintam que elas podem experimentar de novo. Elas e as outras pessoas em volta, porque isso é um exemplo também. né? Esse tipo de coisa não é só com a pessoa envolvida, você passa uma mensagem para a organização inteira. Não toma risco. Eu não quero ser humilhado, é, ser chacota que nem aquele cara. Eu não vou tomar risco, vou ficar quietinho aqui. E o contrário é verdadeiro, né? Olha que legal, pô, o cara tomou um risco, não sei o que, lá não deu certo e o cara foi reconhecido, olha que legal, o cara foi promovido. Puta, vou fazer tomar risco, né? Então acho que isso é uma mensagem enorme para organização.
1: Cara, animal, acho que é um baita aprendizado, porque é aí, é onde você mata as pessoas arrojadas da empresa. E no final, essas pessoas talentosas e são arrojadas, elas não encontram mais lugar na empresa e vão embora. Então você perde o talento. E você fica só com a média, a média conservadora, a média para baixo. E você perde aqueles elementos que sempre incentivam, levam a organização para frente. Pô, valeu por dividir, porque eu acho que é um baita case de liderança. O que, que você pode fazer para criar os espaços para as pessoas? Porque às vezes intuitivamente a gente tende a falar, pô, mas eu te falei que não ia dar certo. Pô, mas eu acreditava. E você vai lá e dá um tapa na pessoa e a pessoa não faz mais. E aí eu volto naquilo que eu comentei, por isso que eu acho que isso também tem que estar atrelado à remuneração porque isso acaba virando um pênalti e a pessoa acaba, na avaliação, sendo mal avaliada porque ela foi arrojada e não teve sucesso e perde o bônus. Então, você dá um tapa né, de carreira, dá um tapa financeiro, você dá todos os tapas ruins. É óbvio que você não vai botar a pessoa num pedestal, mas você vai olha, aquela pessoa foi arrojada, tentou, teve alguns erros. que a gente mapeou quais foram as falhas para a gente não voltar a fazer, mas a gente quer aplaudir o arrojo e a vontade de fazer diferente
0: exatamente isso, eu acho que é como você falou, não é que você vai não reconhecer o erro ou né não falar, putz, teve um erro aqui, mas é você olhar isso de uma maneira qual é o lado bom, qual é o lado ruim qual é o aprendizado e qual que foi a atitude que a pessoa teve que eu quero destacar e quero que a pessoa reforçar para que ela continue tendo. Né? eu acho que esse é, é o segredo aí de você poder gerar na empresa né, esse ambiente para as pessoas experimentarem.
1: Cara, chegando aqui para o final aqui da nossa conversa, né, eu, eu te apresentei como um CMO, né, que é o Chief Marketing Officer, que era diretor de marketing, em alguns lugares é Head of Marketing. Eu acredito que essa posição no futuro ela vai virar um CDO que é o Chief Growth Officer, porque eu acho que é talvez um pouco menos sobre comunicação e é mais sobre negócio. Me ajuda a definir o que é um CMO. Quem está escutando a gente e fala, pô, eu já ouvi essas três letrinhas, mas não sei o que faz. O que faz um CMO? Eu acho que
0: para falar o que é um CMO, eu acho que a gente tem que ressignificar o marketing. Né? Que significa esse M do meio. E você falou do Growth. E para mim, marketing nunca foi só construir marcas, né? só fazer campanha. Eu acho que isso não é marketing. É, eu acho que o marketing ele tem um papel nas empresas de gerar o crescimento. Eu acho que marketing é a área da empresa que tem o objetivo de olhar para frente, entender profundamente o mercado, o consumidor, as oportunidades né? e trazer as oportunidades, transformar as oportunidades do mercado em projetos, iniciativas e ajudar a empresa a se transformar. Né? Acho que esse é o grande papel da área de marketing. É, eu, um dos motivos de eu ter entrado na Mondelez é um pouco exatamente desse desafio que me foi colocado. Né? Como é que a gente pega tudo que a gente tem de potencial, de pessoas, de negócio, de marcas, e como é que a gente leva isso para um outro patamar de crescimento? Como é que a gente cria um mercado de snacks do futuro do Brasil. E acho que esse é o papel de marketing. O papel de marketing tem que estar ligado a entender consumidores, entender mercado, mas tem uma questão de transformação e de mexer no negócio. Eu tenho que ir lá discutir com o pessoal de supply e falar cara, como é que eu faço esse negócio diferente? Esse produto aqui eu quero inventar, como é que eu faço diferente? Pô, mas na fábrica não dá. Por que não dá? O cara de marketing tem que entender um pouco de, de fábrica, tem que ter um pouco de finanças, tem que ter um pouco de inovação, de, de R&D, tem que ser um cara generalista. Eu acho que se ele é um cara que só entende de branding, ele vai ser um cara incompleto. E como você mesmo falou, ele não vai gerar o que é o principal, que é crescimento. Então, para mim, o meu papel hoje na empresa é gerar crescimento para a É ajudar a Mondelez, transformar o mercado snacks né, no Brasil e crescer com isso nos próximos anos.
1: Se você fizer uma reflexão de quando você começou a sua carreira em marketing e hoje, quais são as habilidades que hoje esse profissional precisa ter que antes não eram tão importantes.
0: Eu acho que a parte técnica, né? Acho que antigamente você tinha muita questão da parte técnica de brand building, etc., que ela é importante, mas mudou muito a forma como as pessoas se relacionam com as marcas. Né? Então, hoje em dia, a velocidade de mudança das pessoas, da relação com as marcas, com os negócios, a forma como a gente compra, mudou demais versus o que tinha alguns anos atrás, manuais de marketing, construção de marca. Então, acho que a pessoa de marketing, hoje em dia, ela primeiro tem que ser um tremendo curioso. Né? Ele tem que entender o que, que é as redes sociais novas, quais são as modas novas, o que está acontecendo, como é que as pessoas estão se relacionando, como é que as pessoas estão comprando. Então, eu acho que ele tem que ter uma curiosidade muito grande. Ele tem que ser esse cara que, é, que vai experimentar, vai entender, vai procurar e vai sair um pouco do, da sua zona de conforto. Não interessa se eu não gosto desse estilo musical ou da de, de rede social. Eu tenho que entender como é que funciona isso. Tem tenho que entender como é que o jovem está vendo isso, ou as pessoas mais velhas, ou enfim, o público que eu quiser falar. Então, para mim, esse é o ponto central. Eu acho que a segunda coisa é essa questão do limite entre mundo offline e mundo online. Né? Eu, quando eu comecei a trabalhar lá atrás, você tinha ainda a questão de online e offline. Você tinha até agência online e agência offline. Né? Então tinha ainda mundos muito diferentes, né? com coisas diferentes. E hoje não existe mais isso. Né? Não existe mais o que é online e o que é offline. Não existe. Tudo está integrado. Né? A conversa é integrada. O celular é o que, que é? É uma mídia, é um celular, é um computador. Tudo é uma mistura. Então... Acho que essa é uma mudança enorme também. A gente tem que entender como é que a gente navega nesse universo e insere nossas marcas e produtos dentro desse contexto. Eu acho que o grande desafio hoje em dia é o contexto mudou demais, a forma das pessoas se relacionarem e se relacionarem com os produtos e marcas mudou demais e como é que a gente, do lado das marcas, consegue inserir as marcas e produtos dentro desse novo ecossistema de uma forma natural e verdadeira. Né? E aí sim que você consegue construir a marca, conectar e as coisas ficam verdadeiras. A gente falou um pouco disso no começo da conversa. Eu acho que a, a palavra verdade, ela é muito mais presente hoje em dia. Né? Não dá para você não entrar numa conversa se você não tiver verdade. Não dá para você entrar num lugar, num território se você não tiver uma verdade para pertencer àquele lugar. Facilmente as pessoas vão identificar que você não pertence àquilo ou que aquilo é uma mentira. Então acho que o profissional de marketing, ele tem que ter isso muito vivo, né? Então muitas vezes, eu, eu, são conversas que eu tenho com o meu time muitas vezes. De falar isso aqui é muito legal, mas não tem nada a ver com essa marca, não está na verdade da marca, não vamos fazer, porque não tem verdade, qual é a verdade da marca para eu entrar nessa conversa? Se não tem verdade, não vamos entrar, por mais que a conversa seja super legal, relevante, mas não encaixa, não, não faz sentido, né? então eu acho que esse é um pouco do desafio, entrar nas conversas, e nos ambientes, nas dinâmicas novas, com a verdade da marca da forma correta.
1: Bela reflexão para a gente terminar, Valeu pelo papo, pelos insights, pelos aprendizados. Muito obrigado pela conversa.
0: Baco, é um grande prazer. Sou fã seu desde o primeiro episódio. Muito legal poder conversar um pouco e trocar um pouco de ideia, né? Porque nessas conversas a gente sempre aprende mais e, e sai melhor. Muito obrigado.
1: Gostou do papo? Então siga o Laduí no Instagram e no Facebook. Vamos continuar a conversa por lá. Até o próximo episódio.
0: Esse podcast é uma produção em parceria
1: com a Laudioria.